0: Hey, hola, muy buenas, saludos desde la ciudad de Madrid Mi nombre es Jaime Nieto Soy estratega musical Productor musical para marcas Music supervisor Además de, como muchos otros me pueden conocer Como el fundador De latinroll.com uno de los podcasts más representativos de los últimos 17 años Contando la historia de la música en nuestra lengua Vamos a empezar hoy una serie nueva a la cual hemos titulado Piensa en Música Es algo que he venido trabajando durante hace muchísimos años Cuando empecé a trabajar en la estrategia musical para marcas Diseñando jingles, haciendo versiones, trabajando con artistas, buscando talento en definitiva dándole el color sonoro, dándole voz a las marcas a través de la música y el sonido y a través de una entrevista que justamente hicimos hace un pocos días en latinroll.com. Eh, con el invitado para hoy Pues he decidido que ya Era el momento de poner en marcha Este nuevo contenido Esta nueva serie Que hoy arrancamos En donde contaremos la actualidad eh, La historia Y muchísima información Sobre la industria musical Y las marcas Vamos a estar hablando de supervisión musical Vamos a estar hablando de branded content De, de activaciones musicales Vamos a estar hablando de industria musical Vamos a estar hablando de producción musical, de muchos conceptos que sobrevuelan la música y las marcas que en otros idiomas y en otros mercados se vienen hablando permanentemente en relación a la publicidad, a la creación de marca y a su relación con la música, pero que en español hay muy pocos y nos parece fundamental compartir este tipo de convicciones con los oyentes allí donde quiera que se encuentren hablando en español, hablando en nuestra lengua. Para hoy, como episodio cero o como primer episodio, como queramos llamarlo, vamos a tener a Gustavo Santolaya, ese gran y talentoso artista polifacético. Um, lleno de sorpresas en la industria musical, un productor musical convertido a artista, un artista convertido a supervisor musical un compositor musical reconvertido y reformulado y evolucionado hacia la composición de scores y música para películas, para audiovisuales e incluso recientemente para videojuegos, dos premios Oscar tiene en su poder por Brockback Mountain y la banda sonora de Babel y muchísimas otras películas muy, muy importantes en la historia del de cine reciente y de la música reciente para Latinoamérica y para el mundo. Podemos hablar de 1999 cuando en The Insider se utilizó su tema Iguazú o como una de las primeras películas de Alejandro González Iñarrito, como puede ser Amores Perros en el año 2000 fue uno de sus primeros trabajos en bandas sonoras 21 gramos, diarios de motocicleta, Beautiful eh, relatos salvajes el libro de la vida, por supuesto Brockback Mountain y Babel que ya mencionábamos con los dos premios Oscars, pero eso no es todo también ha producido artistas de la talla de León Gieco, Divididos Julieta Venegas Molotov, ha sido parte activa de la supervisión musical para muchísimas eh, series, también con su proyecto musical Arco Iris, sus álbumes como solista, eh, la parte más activa del bajo fondo junto a Juan Campodónico y por supuesto es esa música creada para The Last of Us y para la serie The Last of Us de este 2023 que ha sido recientemente eh, reseñada y nominada a los premios Emmy. Así que vamos a escuchar a Gustavo Santolaya hablando sobre cómo tiene que contarse las historias, la narrativa sonora para las historias, para acompañar a las historias, qué instrumentos y de qué manera es la forma ideal de acompañar las grandes historias, ya sean marcas, películas o videojuegos. Yo soy Jaime Nieto y sean todos ustedes bienvenidos a Piensa en Música la música para audiovisuales sobre el cine sí. ahora estás metido bueno, estás haciendo una lista además de los dos Oscars que tienes The eh, Profile <risa> y Babel eh, estás ahora también con series no The Last of Us también, eh, también. ¿Qué diferencias hay entre componer para música comercial o incluso una investigación sonora como la de Usuayara, que, que igual sí. tiene un poquito que ver, ya me lo sí. confirmarás con componer para un director, con componer para una serie o con incluso hacer una curaduría, una supervisión musical sí. más avanzada como lo que te puede pedir hoy por hoy un HBO, un Netflix sí. o estas nuevas plataformas. Ah, yo creo que todo la, todo ocurrió en mi carrera de manera
1: muy orgánica. No hubo un plan este, ni Hollywood Agents en el medio. Si yo te cuento cómo se fueron dando las cosas de cómo yo entro en el mundo del cine, eh, es, es increíble porque fue ese álbum Ron Rocco que Jai. Que, que me, torre, me impulsa que yo lo haga y lo saque con los cine de 13 años, es lo que me abre las puertas en el cine. Sin yo haber salido a tocarlo ni nada, lo empezaron a pasar en, en College Stations en Estados Unidos y un día me llega un llamado de la oficina de Michael Mann, que me quería conocer Michael Mann, que estaba haciendo The Insider esta película con Al Pacino y Russell Crowe y que quería usar uno de los temas en un momento muy importante de la película, un feature cue, que son cuando tenés más de dos minutos de música en la pantalla y no hay diálogo, no hay nada, este, y al mismo tiempo por otro lado una amiga en común me empieza a decir vos tenés que hacer la música de esta película de este director, es su primer película era Alejandro González Iñárritu y a mm. diciéndole tenés que, Gustavo tiene que hacer la música y qué disco le dio, Ron Rocco ¿no?
0: Entonces, ¿Y tú crees que fue la forma en la que escribías las melodías armónicamente o el Ron Rocco en sí mismo, el, no, la textura la, de las, las cuerdas? La, yo creo que la
1: música eh, siempre eh, he recibido este comentario sobre mi música, siempre, desde, mi, desde tierna edad, desde aquel primer año el álbum rosa de arco siempre recibe un comentario de que tu música es muy visual tu música es muy visual uh -huh. y es es cierto en el sentido de que yo concibo la música muchas, muchas veces visualmente lo pienso como en, en escenas eh, y la instrumentación de pronto como a la escenografía eh, ¿entendés? Eh, entonces digo cuando mis producciones, mis producciones, no sabes cuántas veces las producciones como Café de Cuba o Molotov, o El Cuarteto Cronos, eh, recibió ese comentario. Pero qué visual que es tu, tu manera de producir. Entonces, eh, siempre este. Eh, como que el cine, te cuento que cuando terminé yo, creo que te lo había comentado, termino yo mi secundaria, quiero estudiar cine. No o sé, sea, el cine siempre estuvo llegando a mí. Entonces, no sé por qué motivo, pero hay algo en, en esa música que parece que conecta muy bien con lo visual, no, por lo menos que fue mi, mi entrada, no es cierto, porque después luego, bueno, Pro Back Mountain no hay Ron Rocco, viste, está hecho con mm. una guitarra, yeah. pero, pero yo creo que, que eh, 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 esa, es, ese momento de entrada y ese instrumento en particular tiene tiene mucho que ver con mi historia. ¿Vos pensás que en, en Amores Perros en el final está Atacama? termina cuando se va con el perro, ¿viste? es Ron Roco. En Insider, en la escena donde finalmente se decide que va a dar testimonio Jeffrey Wagon, está Ron Roco. Eh, después de eso vino Diarios de Motocicleta, donde Ron Roco juega un rol importantísimo, donde hay un tema que se llama Dios de de la kiaka, que yo compuse inspirado en ese viaje, y mira vos que lo toma Walter Sales sin tener idea. De que se de usó de la Quiaca, ni lo que fue de usar de la Quiaca, ni nada. Y era un tema, obviamente, inspirado en un viaje también de dos amigos como volver a Granados con Guevara, en este caso era León Gieco y Gustavo, uh -huh. este, y que también estaban viajando, ¿no? Y de alguna manera eh, buscando un poco su identidad, Bus buscándose, buscándose, ¿no es cierto? Este, Walter lo elige para la película, es un momento muy lindo que toca casi todo el tema completo, donde aparecen como una especie de, de slideshow al final casi en la película, no sé si te recuerdas blanco y negro, donde aparecen todos personajes de Latinoamérica, muy, muy hermoso un momento muy hermoso bueno y vamos desde ahí el Ron Rock que me sigue acompañando a través del tiempo hasta The Last of Us la música de un videojuego ¿no? Que, que me ha conectado con un público totalmente nuevo y distinto que no tenía idea de nada de lo que yo había hecho antes eh, y que ahora se convirtió en una serie de HBO exitosísima ¿viste? Son de, es de la serie ha sacado un comunicado HBO que es la, históricamente la serie con más espectadores que han tenido uh -huh. entonces este y, y, el instrumento ese está muy ligado y se ve que tiene algo que conecta muy bien con lo visual, pero por suerte tampoco fue solo acerca de ese instrumento porque muchos scores eh, la base ha sido la guitarra, ¿no? Como, eh, como Brokeback Mountain o como 21 Gramos o como tantos otros. Y otros, otras cosas. Orquesta, Babel, el, es, claro, Babel. es el Ud, el principal ahí. El principal protagonista es, es el Ud que, que tiene que ver con otra cosa que es mi historia de. Eh, mi, eh, mi gusto por tocar instrumentos que no sé tocar. O sea, si tú me preguntas y me dices cuáles son los instrumentos que yo toco, yo te digo, bueno, la guitarra y el ron ronroco, esos son mis instrumentos. Pero, pero, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho tocar instrumentos que no sé tocar, ¿por qué? porque yo siento que como artista, que es como yo me veo yo no me veo como yo no soy un compositor de música de películas, ni. yo soy un artista que elige distintos forums para expresar su creatividad, y como artista si tú me das un objeto, yo tengo que ser capaz de originar un evento artístico eh, si me das un instrumento de última, no encuentro de qué manera tocarlo, bueno, lo empezaría a desarmar o a romper y grabar esos sonidos, pero algo voy a crear con eso, y lo que me pasa con, con instrumento eh, que no sé tocar es que me pone en ciertas circunstancias que me interesan mucho creativamente una es una situación de peligro eh, con toda la energía la adrenalina que eso eh, implica eh, una situación de, una exigencia de un minimalismo porque obviamente, cuando tú no sabes tocar algo, tienes que tratar de tocar poco, no puedes tocar muchísimo. Eh, me ayuda a trabajar con, con una herramienta que yo uso mucho en mi composición, que es el silencio, pero el silencio elocuente, ¿no? no el silencio de la ausencia de sonido, sino un silencio que a veces suena más fuerte que una nota. Eh, entonces, al no tocar, al no saber tocar un instrumento, el, el silencio es algo muy útil. Eh, ¿no? Entonces el espacio que pones entre esas dos, dos notas entre las donde donde cometés el salto al silencio y donde vuelves a caer y entrar de nuevo y por último algo que es muy lindo también que es la cosa de, de, de que te relaciona con la niñez no con el hecho de jugar a mí me gusta mucho porque en inglés se dice to play an instrument ¿no? mm. y play es, es jugar este, y entonces e, esos elementos viste me sirven y son cosas de eh, que, que han estado siempre en mi composición y que dentro del mundo de la, del juego con las imágenes han funcionado muy bien entonces este eh, nada, creo que, que volviendo un poco a lo que me comentabas de la diferencia o de, de a lo mejor de estar haciendo álbums o haciendo discos o de, o de estar haciendo una, eh, una película o de estar haciendo un videojuego yo siempre lo veo como trabajar en eh, historias yo siempre lo veo como, como historias nunca sentí que hacía la música para un videojuego siempre sentí que hacía la música para una historia que era de las tobas una gran historia y una gran historia la podés hacer como un videogame como una película, como una obra de teatro, con títeres, luego <risa> con animación, porque es una gran historia, es una gran historia. O no incluso trabajando
0: para marcas. Es que justo <coughs> llegó casi a la última pregunta, y es que yo llevo 10 años trabajando en, en, en desarrollo de Sonic Branding para marcas. Y, y justamente eso, detrás de cada marca hay una gran historia. Y tienes que buscar esos valores. Y Correcto. tienes que conseguir que esos valores tengan unas referencias sonoras. Correcto. Y tienes que conseguir un instrumento para contar esa historia. Para que ¿no?
1: conduzca esa historia, sí.
0: Y, no sé, no sé respecto a eso, tú esas historias las moodboards lo haces como una especie de moodboards o a... buscas cómo el instrumento cómo la melodía se tiene que aplicar a esa historia por ejemplo en el caso del videojuego de, de las Last claro. hay cosas que probablemente pueden ser más electrónicas o menos electrónicas no pero bueno, ahí se buscó algo que fuera todo todo el trabajo que fuera muy orgánico o sea si hay intervención de cosas electrónicas
1: son muy orgánicas o sea no no es algo que tú distingas y ay el... El el electrónica sí, sí se utilizan pero hay algo interesante ahí eh, con respecto a eh, la, la melodía con respecto a los motives y con respecto a lo que está pasando más y más que es la ausencia de la melodía en muchos casos hoy en día en la música de, tanto de, de las películas como en, la, en el mundo de la canción también eh, la melodía lo que tiene, o un leitmotiv eh, se convierte en un, en un protagonista también de la película. Una cosa que a mí me encanta que han dicho Neil Druckmann y Craig Mason. Craig eh, Mason se sumó a Neil, es el verdadero creador, el primer creador de, de, de The Last of Us. Cuando entra en la onda de hacerlo una serie de HBO, se suma a él, Craig Mason, que es el que hizo Chernobyl. Ajá. Es es otra serie muy buena de, de Netflix. Y los dos dijeron que mi música, de alguna manera, era parte del ADN de The Last of Us o sea, es un personaje más o sea, hubiera sido eh, totalmente eh, alienante para, para la historia que de pronto eh, hubiera salido la serie en HBO con otra música con otros temas, con otros sí. leitmotifs, porque esos 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 leitmotivs son como personajes, es como si hubiera salido la serie sin Ellie. Eh, No va, o sea es parte de, de la cosa, entonces eh, yo creo mucho en, en, en el poder que tiene la melodía cuando digo hoy en día cada vez hay, hay menos de eso, hay mucha mucha música que se utiliza casi como, como wallpaper, viste, como un como papelado, ¿viste? Una cosa que está Capa. Exactamente. qué? Exacto. Entonces, este, eh, creo que hay momentos que, que, que funciona muy bien eso y que está bien, pero, pero sí estoy. Yo estoy en una cruzada de, de rescatar el poder de la melodía. ¿viste? Porque creo que. que que, que es bien hecha, viste, vuelve, se vuelve un personaje más dentro de, de una historia. Pero siempre se acerca, de un, un poco volviendo al comienzo de la diferencia de los distintos medios y todo eso, siempre es para mí una, una, una cuestión de contar historias. Y a mí me gusta trabajar mucho eh, desde el comienzo, a partir del script a partir del libro eh, a partir de conversaciones con los directores mucho más que sobre la imagen por supuesto que a veces hay que y siempre quedan cosas que después uno tiene que trabajar contra la imagen, pero mi inspiración pasa más por conectarme con la historia o con los personajes eso es lo que me da eh, y, y y claro, así trabajé en el cine que es totalmente inusual porque en el cine el compositor siempre llega al final de todo cuando la mm. película ya tiene un rough cut hecho con Temp Music que es de otro compositor y entonces el tipo tiene que estar tratando de imitar eso pero que no sea igual porque si no es un plagio ¿viste? Mm. me han llegado a decir el, el presidente de, de, de la asociación de compositores en Los Ángeles me dijo eh, Iguazú es el tema más odiado
0: por los compositores porque lo usan lo usaba todo el mundo para temp para claro, es como usar. los creativos cuando te mandan una pieza de <risa> estas de puli normal y corriente te ponen así burros a, es, es el típico ¿no? Sí, sí, entonces, sí. eso pasa
1: con Iguazuna. bueno y, y entonces este eh, que, creo que mi forma de trabajar eh, es distinta, siempre cuento que el caso máximo es Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña, donde toda la música, toda, absolutamente menos las canciones, pero todo lo que es el score, fue hecho antes de que se filmara un cuadro y, y también fue el, el, el genio de Ang Lee de cómo lo distribuyó eso, cómo lo puso en, en la película, dónde repitió y qué usó, pero usó toda la música que yo le di, o sea todo lo que le di lo, lo utilizó, este, pero fue hecho antes, sí, entonces madre. cuando llegó el videojuego también fue una forma natural de seguir trabajando, porque en el videojuego lo último que se hace es el rendering. Mm. Como mucho tendrás un dibujo del personaje, pero no tienes más. Entonces tienes que trabajar en tu imaginación, la historia, los personajes, ¿me, me explico? Mm. Y ahora cuando llegamos a la serie también la música estaba hecha de antemano porque ya estaba creada la música para los personajes y fue nada más que adaptarlo no pero ese es un proceso mucho más artesanal mm. el de adaptar el de, el de ¿viste? seguir extender una pieza o agregarle algo más o una percusión porque hace falta ya o sea, es una cosa Siempre, obviamente, también hay una parte creativa, pero realmente el, 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 el carozo del asunto, el corazón del asunto, generalmente en mi caso sale antes de, de trabajar con la
0: imagen. Gustavo, eh, me quedaría hablando contigo eternamente. Espero que no tengan que pasar tantos años para volvernos a, a sentar.